0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. למעלה מ-200 שנה מאז שנוסחה חוקת ארצות הברית, היא עדיין מהווה את הבסיס של המערכת השלטונית האמריקנית. ככל שהדבר יכול להפתיע, החוקה לא נכתבה במהפכה האמריקנית, אלא קצת יותר מאוחר. המהפכה האמריקנית נסתיימה, וקמה קונפדרציה בין 13 המושבות שהפכו להיות 13 מדינות. הקונפדרציה הזאת בעצם הייתה ארגון מאוד רופף של מדינות עצמאיות, שהריבונות הייתה בכל מדינה ומדינה. אפשר לקרוא לזה חבר ולא ברית. הקונפדרציה הזאת בעצם ניהלה את המלחמה נגד אנגליה, וניהלה אותה בסך הכל באופן מוצלח, כי בסופו של דבר, אנגליה הפסידה במלחמה, וויתרה על השליטה במושבות בצפון אמריקה, שהפכו להיות מדינות עצמאיות. בכל מדינה ומדינה מהמדינות העצמאיות, קמו ממשלים עצמאיים, שבנו את הלגיטימציה השלטונית שלהם על סמך חוקה כתובה. כמעט בכל מדינה החוקה הזאת הייתה מורכבת משני בתים, היו כמה מדינות שהיה רק בית אחד, ובעצם הייתה אוטונומיה מלאה לכל מדינה ומדינה לקבוע את צורת השלטון הראויה לה. יחד עם זאת, היה איזשהו ייחוד בין המדינות, קודם כל משום שהם השתתפו במלחמה נגד אנגליה, ודבר שני, איזושהי מסורת של תרבות פוליטית משותפת, שגרמה לכך שהאליטות של המדינות יכלו לתאם ביניהן עמדות וגם דיברו באותה שפה פוליטית. למרות הייחוד היה איזשהו פיצול פנימי בין האליטות השונות של המדינות, ואפשר לקרוא לזה כפיצול בין אגף שנקרא לו אגף שמרני ליברלי לבין אגף שנקרא לו דמוקרטי רדיקלי. האגף השמרני ליברלי די חשש מההמון, די חשש מדמוקרטיית יתר. הוא גם מאוד היה חשדן כלפי כל ערעור של לגיטימציה שלטונית. ולכן הוא דגל בשני בתים שלפחות בית אחד לא יהיה בית נבחר אלא בית ממונה. הוא דגל בשמירה על הגבלת זכות הבחירה רק לגבי אלה שיש להם רכוש מספיק, ביטוי לכך שהם אזרחים אחראים, וחשש באמת מההמון חסר כול והנבער. מצד שני, האגף הדמוקרטי רדיקלי, שבאמת ראה במהפכה האמריקאית תחילתו של תהליך שבסופו של דבר יוביל לדמוקרטיה אמיתית, אוניברסלית, שבה כל אדם יוכל להיות חלק מהתהליך הפוליטי באמצעות זכותו הבלתי ניתנת לערעור ב- 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 של-, של הבחירה. כלומר, הוא יוכל לבחור ללא כל הגבלה רכוש. האגף הזה תמך רק בבית אחד, בטענה שמספיק בית אחד שישקף את רצון הבוחרים. אפשר להגיד שהחוגים השמרנים-ליברליים לא היו מרוצים מתפקוד הקונפדרציה. חלק מאי הרצון נובע מקשיים כלכליים שפגעו בעיקר בחוגים האלה, חוגים שהיו מן הסתם גם האליטות הכלכליות של המדינות החדשות. חוב לאומי של הקונפדרציה שהמדינות לא רצו לשלם, מחלוקות בנושאים של רכוש, מה לעשות עם הרכוש שהחרימו מאלה ששיתפו פעולה עם הבריטים, סכסוכי גבול, בעיות של העברת סחורה על נהרות, שעוברים בתחומים של מדינות שונות ושם צריך לשלם תשלומים שונים במדינות שונות. בקיצור, אי נחת מהתפקוד הכלכלי של הקונפדרציה. אבל מעבר לזה, יש גם חשש. מכך שהקונפדרציה, או לפחות מדינות שונות שמרכבות את הקונפדרציה, נופלות לידיים של אנשים שהם לא אליטה, של אנשים שאפשר לקרוא להם המון. בשלב מסוים התכנסו מנהיגים בכירים של המהפכה האמריקנית באחוזתו של ג'ורג' וושינגטון, לטכס את צבא ולחשוב מה לעשות, אפשר לקרוא לזה לקטר ביחד. והם החליטו להיפגש עוד פעם במקום נוסף, וכשהם נפגשו עוד פעם, הגיעה לאוזנם השמועה שבמסצ'וסטס פרץ מרד של איכרים נגד האליטות השלטוניות, והנה המרד הזה, שכונה אגב מרד שייז, הוא היה מעין נורה אדומה, מעין אור אדום שאמר לאותם אנשים, אם לא נעשה משהו, אנחנו פה הולכים להרוס את ה... הישגים של המהפכה. אם לא נעשה משהו, ייתכן שההמון ישלוט. והם מחליטים לצאת בקול קורא לכל המדינות, לשלוח אנשים לוועידה מהוללת, שתתכנס בפילדלפיה, אותו מקום ששם הוכרזה העצמאות, כדי לטכס עצה ולד... ולחשוב ביחד איך אפשר לשפר את תפקוד הקונפדרציה. איך אפשר לשנות פה ושם מספר סעיפים כדי להפוך את הקונפדרציה ליחידה יותר חזקה, ליחידה שיכולה לאכוף סמכות, וגם ליחידה שתהיה, תעביר ריבונות, קצת ריבונות, מהמדינות למרכז. הכל, כל הקורא הזה נענה בעיקר על ידי אותם אנשים, אותן אליטות כלכליות או פוליטיות שהיו מוטרדים, והם היו אלה ששלחו נציגים או הגיעו בעצמם לוועידה המהוללת בפילדלפיה. כשנכנסו הנציגים לוועידה בפילדלפיה, הם בעצם סגרו את הדלת וישבו מנותקים ממה שנקרא היום תקשורת או מההמון, כדי לחשוב באופן אחראי או באופן קר איך אפשר לשנות קצת את השיטה. אחרי שנפתחה הדלת, התברר שלא שינו את השיטה, אלא החליפו אותה. בעצם... מתכנסי הוועידה המהוללת בפילדלפיה ניסחו מסמך, מסמך שנקרא החוקה הפדרלית, מסמך שלא משנה את עיקרי הקונפדרציה, אלא מחליף את הקונפדרציה במה שהם קראו משטר פדרלי, משטר שבו אה, עובר כוח ניכר מהמדינות אל המרכז, ובעצם משנה את מבנה המדינות ממבנה של חבר למבנה של ברית. המסמך עצמו לא היה חוק. והוא היה צריך לעבור תהליך ארוך מאוד של אישרור, של אישור החוקה, אישור המסמך על ידי מדינות שונות. וכמובן שפה מנסחי המסמך היו מודעים לכך שהם נמצאים בבעיה. הרי איש לא בחר בהם לשנות את חוקי הקונפדרציה או להחליף את הקונפדרציה, וגם לא ברור אם יהיה רוב בקרב ציבור האזרחים של המדינות השונות באמת להצעות שהמסמך הזה מציע. ולכן תהליך האישרור לקח זמן, אבל תהליך האישרור גם היה בעיקרו תהליך מאוד מניפולטיבי. אותם אנשים שתמכו במסמך ורצו לאשרר אותו, בעצם יצרו איזה שהם חוקי משחק שאפשרו להם להתחיל בתנופה שבסופו של דבר תוביל לכך שרוב המדינות תאשרנה את המסמך. למשל, הוחלט שהמסמך יאושר לא בפרלמנטים של המדינות, כי כאן מתנגדי המסמך היו חזקים, אלא בוועדות אישור מיוחדות, שתקומנה בכל מדינה ומדינה, רק לצורך העניין הזה. וכמובן, מי ירכיב את הוועדות האלה? פה יש פתח ללחצים, לכוח, להשפעות. וכאן גם יש יתרון לאליטות, שיש להן את הכוח ואת הכסף ואת המיומנויות האינטלקטואלית, כדי לשלוח אנשים משלהם לאותן ועדות מיוחדות שהיו צריכות לאשר את המסמך. ואם אנחנו רואים מאורך זמן, באמת, כמעט בכל מדינה ומדינה יש בעיות, יש לחץ, ולא כל מדינה מאשרת את המסמך מיד, אבל התהליך פועל, ועבודת השטח שהפדרליסטים עושים, אגב, הם קוראים לעצמם פדרליסטים, היא... פועלת יפה, בסופו של דבר אכן רוב הוועדות האלה מאשרות את המסמך. יותר מכך, נקבע שמספיק שתשע מדינות יהפכו את המסמך לחוק עליון שמחייב את כל 13 המדינות. זה אומר שכך אפשר בעצם לעקוף את הבעייתיות של מדינות קטנות כמו רוד איילנד או, דרום, או צפון קרוליינה, שמראש לא היו מוכנות לאשר את המסמך. מספיק שתשע מדינות כדי שהמסמך הזה יהיה חוק עליון. נוסף לכך, יצאו מנסחי המסמך בתעמולה מאוד גדולה על ידי פרסום קונטרסט שנקרא פדרליסט, שזה בעצם אה, נייר עיתונאי, מעין מ- מ- קטע עיתונות שעובר בערים הגדולות, בעיקר בניו יורק, ובו יושבים בעצם בכירי המנסחים, אנשים כמו המילטון, כמו מדיסון, כמו ג'יי, ומסבירים מדוע עדיף הממשל הפדרליסטי על המצב הקיים. היינו מסמך תעמולה, הייתי אומר, מהבחינה הטובה של העניין, משום שהוא נותן ביסוס תיאורטי די משכנע לצורך בשינוי מקונפדרציה לפדרציה. כל מי שהתנגד כונה אנטי-פדרליסט, היינו, הוא עומד בפני התהליך המבורך הזה של הפיכת הקונפדרציה לפדרציה. ובעצם המתנגדים מעולם לא הצליחו להגיע לדפוסים של ארגון ותעמולה כפי שאנחנו מוצאים אצל אד, תומכי החוקה. באיזשהו שלב הכניסו לעניין גם מנהיגים שהיו באירופה, כמו תומאס ג'פרסון, וכשתומאס ג'פרסון ראה את המסמך הוא די נחרד, משום שהוא חשב שיש כאן החלפת שלטון בריטי בשלטון פנימי לא פחות חזק ולא פחות... פוגע כלפי האזרח הפשוט. לכן הוא התנה את תמיכתו בסוג כזה של מעבר, רק אם יתווסף לזה, יתווסף למסמך החוקתי גם מגילת זכויות. מגילת זכויות שבה יעוגנו זכויות בסיסיות של האזרח בחוקה עצמה. היינו, החוקה כך מונעת מעצמה את ההליך אה, אה, של שרירות שלטונית כלפי האזרח. הבטחת מגילת הזכויות שכנעה עוד אנשים. בצורך לאשרור החוקה, ואכן, בתהליך של שנה וחצי, אנחנו רואים שמדינה אחרי מדינה מאשרת את החוקה, ואפשר להגיד שעם קבלת החוקה על ידי תשע מדינות, ועם הפיכתה לחוק עליון ב-1789, ניצחו האלמנטים השמרנים-ליברליים את האלמנטים הדמוקרטיים-רדיקליים. ויש אפילו אומרים שהחוקה היא בעצם בלם בפני רדיקליזציה של המהפכה. בלמו את האפשרות שהמהפכה תתגלגל לכיוון יותר מדי דמוקרטי, יותר מדי המוני, יותר מדי מערער סמכות ופוגע ביציבות. הרבה אנשים, אגב, מברכים על זה, ושימו לב שזה בדיוק באותה שנה, 1789, שבהם החלה המהפכה הצרפתית, וכולנו יודעים לאן היא התגלגלה. כלומר, תהליך רדיקליזציה של המהפכה, שבסופו של דבר פגע במהפכנים עצמם, נמנע פה, בארצות הברית, בגלל, ייתכן, על ידי החוקה, שהיא מנעה את תהליך הרדיקליזציה של המהפכה. מהו אופי המסמך הזה? ומהי השקפת עולם שבבסיסו? קודם כל, יש לציין. שהמסמך בעיקרו הוא מסמך טכני של נוהלי שלטון. זה לא מסמך עקרוני שמציג איזשהו אידיאולוגיית על. זה אנחנו מוצאים בהצהרת העצמאות. בחוקה, ברוב הטקסט, אנחנו מוצאים נוהלי שלטון. סמכויות אלה וסמכויות אחרות, מה מותר ומה אסור, דברים במהותם טכניים לחלוטין, שאינם מהווים איזושהי השראה לדרך או לאיזשהו חזון. אבל מעבר לטכניקה אפשר להבחין בכמה קווי יסוד, כמה, כמה עקרונות יסוד שמשתקפים במסמך הזה. דבר ראשון, אימפריום אין אימפריו. למה הכוונה? הכוונה שהריבונויות הן מתנגשות, או הריבונויות הן אחת בתוך השנייה. מצד אחד יש מקור ריבונות של המדינה, שלא לקחו ממנה אותו, מצד שני מוסיפים עוד מקור לריבונות, וזאת המערכת הפדרלית המרכזית. עכשיו, זה לא העברת ריבונות מהמדינה למרכז, זה פיצול בריבונויות. שתי ריבונויות, שתי רשויות שיש בהן ריבונויות מתחלקות, ויש אומרים אפילו ריבונויות מתנגשות, בנושאים אלה ואחרים. וזה יוצר מערכת מסורבלת משהו, אבל הכוונה היא בעצם לא למנוע לגמרי את האוטונומיה של המדינה, ובעצם לפתוח את המערכת הפוליטית למשחק של ריסון ואיזון בין המרכז לבין המדינה, זאת ממשיכה לתפקד, אבל יש מרכז שהוא אמור להיות חזק יותר, וזה תלוי מאוד בפרשנות קונקרטית של סיטואציה זו או אחרת, מתי המרכז קובע ומתי המדינה. כמובן, יש דברים מוגדרים בחוקה. יש כך וכך נושאים שעוברים מהריבונו, מהמדינה אל המרכז. אבל לדוגמה, אחרי שקובעים מספר סעיפים שהקונגרס של ארצות הברית, היינו הקונגרס המרכזי, הוא זה שיקבע בהם, פתאום יש סעיף, שקוראים לו הסעיף האלסטי, שהוא יהיה מאוד חשוב לנו בהמשך הקורס, שאומר, אחרי שנכתבו באופן ספציפי כל הנושאים שהם מסמכותו של קונגרס ארצות הברית, יש סעיף שאומר, ותפקידו גם לחוקק את כל החוקים שהיו נחוצים ומתאימים להפעלת הסמכויות הנ"ל. מה פירוש כל החוקים? מה פירוש נחוצים ומתאימים? מתי חוק הוא נחוץ ומתאים ומתי הוא לא נחוץ ומתאים? יש לנו פה, בתוך החוקה עצמה, סעיף שהוא פתוח לפרשנויות. היינו, האם לחוקק, להקים בנק מרכזי זה נחוץ ומתאים, או זה לא נחוץ ומתאים? יש פה פתח לפרשנות, וזה במודע, משום שהאנשים האלה ידעו שהם לא יכולים לסגור את המערכת עד הסוף, וצריך להשאיר את הפתח הזה להיסטוריה, להתפתחות לאורך זמן. דבר שני, שמאוד מודגש בחוקה, זה עניין הפרדת הרשויות. אז כאן כמובן אין איזושהי מקוריות תיאורטית, משום שרעיון הפרדת הרשויות כבר נשמע ונכתב עליו הרבה באירופה. וגם פה ושם היו ניסיונות, לפחות באנגליה, לעשות איזושהי הפרדת רשויות. כאן מיישמים את זה. אולי זו הגדולה של החוקה, שלראשונה באופן ברור, כתוב, מנוסח היטב, מקימים שלוש רשויות פדרליות. שלוש רשויות, רשות מחוקקת, שאגב מורכבת משני בתים, שזה הקונגרס, בית העליון שזה הסנאט והבית התחתון שזה בית הנציגים, רשות מבצעת, שזה הנשיא, רשות שופטת, שזה בית משפט, וכמובן ברמה הגבוהה ביותר, זה בית משפט העליון הפדרלי. שלוש הרשויות האלה בעצם מפרקות את השלטון לשלושה חלקים, וכך מונעות מהשלטון להפוך לשלטון שרירותי. אבל כמובן שזה לא מספיק. לשלוש הרשויות מוכנס עיקרון נוסף, שהוא לדעתי הרבה יותר חשוב ומעניין, וזה עיקרון הריסון והאיזון. או ריסון או בלימה. כל רשות מתערבת ברשות השנייה. כל רשות, יש לה סמכות בחוקה להתערב ברשות השנייה. כלומר, הרשות המחוקקת היא מחוקקת, אבל בסיטואציות מסוימות, היא יכולה להפוך לרשות שופטת, בנושא של הדחת נשיא. היא הופכת להיות מעין טריבונל, והיא זאת שעוסקת בשפיטת הנשיא בנושאים פוליטיים, והחלטה אם יש להדיח אותו או לא. הרשות השופטת... היא יכולה להיות לעסוק בשפיטה ובפסקי דין, אבל היא גם מתערבת בנושא חקיקה על ידי כך, וזה אומנם לא כתוב בחוקה, זה קצת יותר מאוחר, על ידי כך שהיא מפרשת חוקים לאור החוקה, ויכולה לבטל חוקים שלדעת הרשות השופטת לא עומדים בקריטריונים שהחוקה הציבה להם. הרשות המבצעת, אמנם היא מבצעת דברים, אבל יש לה גם, כלומר לנשיא, יש לו זכות וטו על חקיקה של הרשות המחוקקת. זכות הווטו. הזאת מתבטלת אם יותר משלושה רבעים מחברי הרשות המחוקקת מצביעים נגד החלטת הנשיא. למ... מדוע צריך לעשות את זה? משום שיש פה איזשהו משחק פוליטי בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, כשחוק עובר מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת, או חוזר לרשות המחוקקת, וכך בעצם כל רשות בוחנת את עצמה, כל רשות מודעת למגבלותיה, כל רשות מרסנת ובולמת את הכוח של הרשות האחרת. יש עוד ועוד דוגמאות בתוך החוקה שמדגישות את תהליך הריסון והאיזון הזה. דבר שלישי, שבחוקה אנחנו מוצאים מקורות שונים של לגיטימציה שלטונית. כל מוסד ומוסד בחוקה בעצם מבטא מקור כוח פוליטי אחר. ורק אחד מהמוסדות האלה, לפחות בשלב הניסוח, הוא מקור דמוקרטי טהור. הבית התחתון של הקונגרס נבחר על ידי סך הכל בעלי זכות הבחירה, שאגב, בזמן הניסוח זה גברים לבנים עם רכוש מסוים. רק זה המקור הדמוקרטי. לעומת זה, הבית העליון של הקונגרס, היינו הסנאט, הוא בכלל לא נבחר. הוא מתמנה. הוא מתמנה על ידי המדינות השונות ששולחות לסנאט שני נציגים כל מדינה. מה מקור הכוח, אם כן, של הסנאט? קודם כל זה איזה מקור כוח אריסטוקרטי, מתמנה ולא נבחר. אבל יותר מכך, יש פה מקור כוח של המדינה. להשאיר למדינה כוח, כמדינה. היינו הפרלמנטים של המדינות, בתי המחוקקים של המדינות, הם ממנים שני סנטורים, כמעט הייתי אומר בבחינת שגרירים לוושינגטון, שגרירים למערכת המרכזית. שני סנטורים לכל מדינה נועד גם לאזן בכוח שבין מדינות גדולות מול מדינות קטנות. גם מדינה גדולה תיתן שני סנטורים, וגם מדינה קטנה תיתן שני סנטורים. וזה נותן איזשהו כוח מסוים, מעוות קצת, למדינות הקטנות, על חשבון המדינות הגדולות. לעומת זה, בבית התחתון, ששם העיקרון הדמוקרטי עובד בצורה נקייה, שם בא לידי ביטוי גם עקרון הייצוגיות. מדינות גדולות יותר שולחות יותר נציגים, מדינות קטנות יותר שולחות פחות נציגים. ואז יש לנו גם איזשהו איזון גם הוא, לפחות בהתחלה, לא היה לגמרי דמוקרטי. המדינות היו ממנות אלקטורים, כמספר חברי הקונגרס של המדינות, והאלקטורים היו מחליטים, אגב, בחדרי חדרים, מי הם המועמדים שלהם, של המדינה, לנשיא. ומי הם המועמדים של המדינה לנשיא, היה מחייב אותם לתת שני שמות. שם אחד של אדם תושב המדינה, ואדם אחר שהוא מחוץ למדינה. אחר כך היו אוספים את ההחלטות של כל האלקטורים האלה. ופותחים את הפתקים, וכמו בתהליך של בחירת ועד כיתה, היו כותבים את שמות האנשים שעלו, על יד כל איש היה מספר בהתאם למדינה שתמכה בו, במדינות גדולות היו מספרים גדולים, מדינה קטנות מספרים קטנים, ואחר כך היו מסכמים את המספרים. מי שמגיע ראשון הוא נשיא, מי שמגיע שני הוא סגן נשיא. מדוע התהליך המסובך הזה? התהליך המסובך הזה בא לנתק את משרת הנשיאות מהסיעתיות, מהייצוגיות ה... טהורה הזאת, ובאמת להכניס לכאן גורמים שהם לא כל כך דמוקרטיים, גורמים של כבוד, גורמים של יוקרה. כמובן שרק אדם בעל סמכות ויוקרה ייבחר על ידי מדינות לנשיא, גם אם הוא לא תושב המדינה. ולכן מר ג'ורג' וושינגטון נבחר לנשיא הראשון, כי כולם בחרו בו כמעט, כן? הרעיון הוא שנשיא הוא מתנשא מעל, כשמו כן הוא, נשיא. הוא לא צריך להיות קשור לכל מיני... גורמים סיעתיים, מפלגתיים, קליקות אלו או קליקות אחרות, הוא צריך להיות מנותק מה, מהדבר הזה. ולכן יש פה מקור כוח אחר. מקור כוח של בית המשפט העליון הוא בכלל מקור כוח של מומחים, אנשים מומחים, אנשים שמומחיותם היא שלטון וחוקה. והאנשים האלה צריכים לקבל גם כן ביטוי מוסדי במערכת הפדרלית. כך שאם אנחנו מחברים את כל המוסדות שהחוקה מקימה, אנחנו רואים שיש לה מקורות כוח, מקורות כוח דמוקרטיים, אבל גם יש להם מקורות כוח מדינתיים, אריסטוקרטיים ושל מומחים, שזה לא בהכרח חופף את הדמוקרטיה. אם <חוק> כן, למרות כל ההסדרים האלה שאנחנו מוצאים בחוקה, בכל זאת היה חסר איזשהו אלמנט של הגנה. בפני שרירות השלטון. מה יקרה אם שלושת המוסדות ביחד משתפים פעולה נגד הציבור עצמו? לצורך זה הוחלט על ניסוח מגילת זכויות וצירופה לחוקה. ועל זה אנחנו נדון בפעם הבאה.